0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. On parle santé sur Phare FM Montauban avec votre émission La Santé, c'est l'affaire de tous. Et nous retrouvons le notre docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo. Bonjour. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de pathologie ni de maladie, mais d'un sujet très intéressant, méthodologie des essais. Comment un médicament passe de la recherche à la pharmacie pour en parler, ton invité, Monsieur Abdelkader Boulanawar, bonjour.
1: Bonjour Laurent, bonjour Edmondo. Bonjour, euh, merci
0: beaucoup Kader d'être avec nous. Alors, ah, C'est
1: un plaisir et merci
0: de m'avoir invité aussi. Ah, nickel, on aura effectivement des choses très intéressantes à discuter aujourd'hui. Mais avant de commencer à te poser des questions, est-ce que tu peux, tu peux te présenter
1: oui, alors pour me présenter, alors moi j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. Donc j'ai fait l'École nationale supérieure de télécommunication à Paris, qu'on appelle Télécom. Après, euh, donc j'ai fait une thèse, et après je me suis euh, orienté vers la, vers la vers le, ce qui est santé, donc médical, euh, sur l'aspect imagerie médicale. Et j'ai rejoint... Il y a 35 ans, une unité qui se trouve à Toulouse et qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et l'outil principal est une IRM qu'on appelle IRM fonctionnelle qui permet d'évaluer de, de, le, le fonctionnement du cerveau et donc qui s'intéresse à différentes pathologies. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches.
0: Parfait. Et, et, vrai et
1: actuellement, excusez-moi, je rajoute quelque chose. Actuellement, euh, ça fait une quinzaine d'années même où je suis impliqué dans un, dans le CPP, dans l'un des CPP de Toulouse. Donc, c'est, c'est le CPP numéro 2, Dans la présidente et madame Couda qui est venue d'ailleurs à votre émission il y a quelques mois qui vous a parlé du de, 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 de CPP, de comment ça marche. Et donc, en fait, ce que je vais dire, c'est un peu un complément, un autre éclairage de ce qu'elle de ce qu'elle qu avait dit.
0: Oui, c'est vrai que moi, j'ai la chance de participer de ce CPP. J'apprends beaucoup avec vous et avec toi. Et c'est pour ça, effectivement, que je de de t'inviter pour parler de la méthodologie des essais cliniques. Comment un médicament passe de la recherche à la pharmacie? Et déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un essai clinique?
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique Un essai clinique, on dit aussi une étude clinique ou encore un essai thérapeutique. Donc, tout ça, c'est n'est pas très différent, bien que essai clinique, c'est beaucoup plus large qu'essai thérapeutique. essai thérapeutique, c'est pour étudier un médicament. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Comment un médicament, est-ce qu'un médicament se ne soigne ou ne soigne pas Jusqu'à quel degré il est efficace Et euh, donc, c'est une étude et il y a un terme qui est très important c'est le terme d'étude scientifique. C'est une étude qui est scientifique, donc elle est, elle est guidée, elle est dirigée, elle est encadrée par une approche qui est scientifique et qui est réalisée donc sur l'homme et le but est, est d'évaluer l'efficacité et la tolérance, donc jusqu'à quel point un médicament est, est, est supporté par l'homme et, euh, et donc, l'objectif disant, c'est d'abord un objectif thérapeutique hein, de l'essai clinique, de voir si un médicament soigne. Ensuite, il y a des aspects aussi annexes qu'on appelle la pharmacocinétique. Pharmacocinétique, c'est la manière dont le médicament se distribue dans l'organisme, comment il est éliminé, comment il est métabolisé, à quelle vitesse. Et puis aussi, ce qu'on appelle la pharmacodynamique, c'est les mécanismes d'action des médicaments. En fait, la pharmacocinétique, c'est ce que fait le corps, l'organisme au médicament. Donc, il le métabolise, il l'élimine, etc. Et la pharmacodynamique, c'est ce que fait le, fait le médicament à l'organisme. Donc voilà, c'est ces trois aspects qui sont généralement traités quand on parle d'un essai clinique. Enfin, il y a d'autres types d'essais cliniques, mais nous on se focalise un peu sur l'essai clinique qui est pour les médicaments.
0: Et à partir de cette définition d'essai clinique, est-ce que tu peux tu peux aussi nous parler des acteurs d'un quels sont les acteurs d'un essai clinique Alors
1: voilà, ça c'est très important bien sûr. Alors quels sont les acteurs de l'essai clinique Le premier acteur, évidemment, c'est le patient. C'est le malade, c'est le patient, c'est le premier acteur. Et ce n'est pas, un acteur, euh, est, euh, euh, pas un acteur qui est qui n'a pas… C'est un acteur qui est, disons, euh, qui intervient dans l'essai clinique en étant protégé par un certain nombre de droits. Et l'un des droits, c'est euh, de lui demander son consentement. Il, on ne peut pas euh, on, 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 on engager un patient dans un, un essai clinique sans son consentement, ça, ce n'est pas possible. De plus, même s'il s'engage, il peut se retirer de l'essai clinique à tout moment. À tout moment, il peut dire non, ça ne m'intéresse pas, il peut se retirer. Et la deuxième chose qui le protège, c'est les données personnelles. Parce qu'évidemment, euh, quand on fait un essai clinique, on a besoin de certaines données personnelles, euh, nom, prénom, l'adresse, l'âge, etc. Et ces données personnelles sont protégées par ce qu'on appelle le RGPD, c'est le règlement général de la protection des données que tout le monde connaît. Parce que si, par exemple, vous vous abonnez à Google ou à Microsoft, ou, eh bien, ils sont obligés de vous poser la question et de demander votre accord pour garder vos, vos données personnelles. Si vous refusez, normalement, ils les gardent pas. Donc, ça, c'est le RGPD qui protège les, les données personnelles. Donc, ça, c'est le patient. Et le patient, il doit bénéficier d'une information sur l'essai clinique, qui doit être clair, c'est-à-dire exprimé dans un langage qu'il peut comprendre, euh, approprié, donc euh, qui correspond exactement à ce que, à ce que, à ce qu'il va faire, et, euh, et, 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 et et voilà. Donc il, il a il a il a, il a droit à une information qui est complète, sincère et, 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 et compréhensible. Donc, ça, c'est le, le, le patient. Ensuite, le deuxième acteur qui est très important, c'est ce qu'on appelle le promoteur. Alors, le promoteur, c'est en fait, ça peut être une personne, hein, dans certains cas, mais c'est souvent un labo pharmaceutique ou un centre hospitalier ou un institut de recherche. Donc, c'est ça, ça, c'est le promoteur. Et ce promoteur, c'est celui qui euh, a l'idée de tester ce médicament-là, qui pense que ça peut apporter quelque chose. Et donc, c'est celui qui a cette idée de, de tester ce, ce, médicament et qui est responsable de l'étude. Si jamais il y a un problème, c'est à lui qu'on s'adresse. C'est le promoteur qui endosse toutes les responsabilités de l'essai clinique, y compris quand il y a, bon, il peut y avoir des problèmes. On en a connu, hein, dans certains essais cliniques, il y a des problèmes. c'est le promoteur, donc, souvent un labo pharmaceutique, qui va endosser la responsabilité. Donc, le promoteur doit demander l'autorisation, euh, c'est lui qui demande l'autorisation au comité de protection des personnes, qu'on dénomme sous le label CPP, et c'est lui aussi qui doit demander l'autorisation à l'Agence nationale du médicament, c'est-à-dire l'ANSM. Il faut qu'il ait les deux autorisations pour mener euh, l'étude, sinon l'étude ne se fera pas. Donc on a dit, on a donc cité les, le, le patient, le promoteur. Le troisième euh, intervenant, c'est évidemment l'investigateur. L'investigateur, c'est évidemment le chercheur, les chercheurs, hein, parce qu'il y en a souvent plusieurs, qui va euh, mener l'étude. Et l'investigateur, il est euh, désigné par le promoteur. Donc c'est le promoteur qui choisit les investigateurs. Et en général, il y a plusieurs centres de recherche qui sont impliqués dans l'étude, et il y a un investigateur principal par centre. Et c'est le, le, le promoteur qui est chargé de tout ça. Et parmi les investigateurs, il va désigner un investigateur qu'on appelle investigateur coordonnateur. Et donc c'est l'investigateur qui va qui est chargé de coordonner les activités de tous les autres euh, investigateurs et c'est lui l'interface, disons, entre les patients euh, et, puis en, et, et, le, et, le, et le promoteur. Donc voilà les, les intervenants euh, principaux dans un, dans, un, dans un essai clinique. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres intervenants qui sont intervenant, des intervenants, mais un peu en périphérie, comme par exemple, si on s'adresse à des, à des mineurs, donc à des personnes mineures, il faut que les, les parents donnent leur consentement. Donc ils interviennent, mais de manière un peu, un peu latérale quoi, à, à l'étude, en donnant leur consentement pour que, la, que leur enfant participe à l'étude. Donc voilà euh, en ce qui concerne les, les, les participants à, à, à un essai clinique.
0: Quand on parle d'essais de, cliniques pour un médicament, on a des phases. Est-ce que tu pourras décrire à nos auditeurs quelles sont les, les phases d'un essai clinique pour un médicament
1: Alors, ce que vous dites est vraiment très important et c'est ça qui va faire la, la, la qualité en fait, d'un essai clinique, c'est comment vont être déclinés, comment vont être réalisées ces différentes phases. Eh bien, la première étape, c'est une étape complètement préliminaire. C'est ce qu'on appelle... Une phase préclinique. Donc, on parle quand on parle de une action clinique, c'est une action qui s'adresse à un malade. Donc, c'est la clinique. Préclinique, c'est avant la clinique. Qu'est-ce qui est avant la clinique Eh bien, c'est l'expérimentation sur les animaux. Quand on a une idée d'une molécule qui peut faire du bien à une certaine pathologie, avant de la donner à l'homme, eh bien, on l'expérimente sur l'animal. Alors, ça. Je sais que c'est un problème sensible et qu'il y a beaucoup de gens qui euh, refusent d'admettre que l'on fasse des expérimentations de médicaments chez des animaux, qui n'ont rien demandé, bien sûr, pour ensuite euh, l'administrer à l'homme et c'est l'homme évidemment qui en tire profit. Alors, c'est sûr que c'est un problème, disons éthique, qui peut être, euh, qui peut être important, mais... Euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le, la, le fait de, de faire des expérimentations animales sur l'animal, ça ne date pas d'hier. Hein. Le premier à avoir suggéré de regarder, de faire l'expérimentation sur les animaux, ben c'est Hippocrate, né à 370 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est lui le premier qui a dit, à propos de l'épilepsie, il a dit, si vous voulez euh, regarder l'épilepsie, bah, comprendre un peu comment fonctionne l'épilepsie, vous pouvez regarder chez les moutons et les chèvres qui, eux aussi, ont des manifestations qui sont qui s'apparentent à de, de l'épilepsie. Et donc, il l'a fait, il a ouvert le crâne des animaux, il a regardé comment ça se passe, etc. Donc, c'est lui le premier qui a commencé à faire ça et donc ça ça remonte pas à hier. Et là où les choses ont commencé un peu à se formaliser, c'est en 1959 où deux scientifique américain, William Russell et Rex Birch, ont, ont écrit un bouquin déjà, et dans ce bouquin, ils ont proposé de mener l'expérimentation animale en tenant compte de trois, euh, trois facteurs qu'il a appelés les trois R. R, comme la lettre R, trois R. Le premier R, c'est le replacement, c'est-à-dire substitution en français. Donc, lui, la première règle qu'il faut respecter, c'est est-ce que on peut faire autrement qu'avec les animaux? Donc, remplacer ou bien euh, remplacer un animal qui a des, où on sent qu'il y a un risque que ça lui fasse beaucoup, beaucoup d'effets euh, indésirables par un animal qui pourrait moins ressentir euh, la souffrance ou la douleur. Donc, ça, c'est le premier R. Le deuxième R, c'est le réduction. Réduction. Hein? Alors la réduction, ça va consister à dire, on va prendre une méthode d'expérimentation qui va donner le moins, le moins de souffrance, le moins de stress à l'animal. Par exemple, on va utiliser des méthodes d'exploration qui sont non invasives au lieu d'aller ouvrir le corps de l'animal. Et eh bien, on utilise l'IRM ou la RMN. Regarder comment ça se passe dans le corps sans avoir à le à le disséquer, si c'est possible, euh, ou bien euh, essayer de trouver donc des moyens, enfin utiliser l'anesthésie pour qu'il souffre moins. Donc tout ça, ça rentre dans le deuxième R, qui est la réduction de la souffrance et de la et du stress de et de la de, de l'animal. Et le troisième R, c'est le refinement. Alors en, en français, ça veut rien dire parce que ça veut dire amélioration. Et cette amélioration eh bien, euh, ça va ça va consister toujours dans la même optique à, à réduire réduire la souffrance, trouver les moyens pour que l'animal souffre le moins. Et donc, c'est ce principe des trois airs qui a été repris plus tard par euh, des institutions, par des institutions européennes, françaises et qui recommandent aux, aux chercheurs de se baser sur ces, cette, ce principe des trois airs. Et, et donc, bien sûr, les, les, les chercheurs ne sont pas complètement euh, sans cœur et, et des bourreaux, ils, ils essaient toujours, toujours de minimiser la souffrance de l'animal et de, et, de, et, de, et, de, et de voir trouver d'autres mo moyens. Par exemple, il y a eu des, des études qui ont réussi à développer des, une, une peau synthétique à partir de, de, de biopsies sur des personnes et donc c'est c'est une, une vraie peau et donc plutôt que d'utiliser des animaux ils peuvent utiliser ce genre de, de, de matériel pour tester des, des médicaments et puis bon malheureusement tout le monde s'accorde à dire que on ne peut pas remplacer complètement l'administration la, la, du médicament à un organisme vivant et donc, en l'occurrence, évidemment, ça c'est l'animal. Alors, les animaux qui sont les plus utilisés euh, en France, c'est les rongeurs. Il y a entre 800 000 et 1 million de rongeurs qui sont utilisés pour la, pour la, pour la recherche scientifique. Après, il ben, y, a, y, a, y a les poissons, il y, y a les chiens, y a les, qui sont un peu moins utilisés. Mais euh, il y a, dans, dans, mais dans, disons que dans quand il y a des statistiques qui ont été faites par par le CNRS, CNRS c'est le Centre National de la Recherche Scientifique français, et qui ont fait une étude et publié une étude sur sur l'utilisation des animaux en recherche et qui montre que à peu près 90% des des recherches qui sont faites sur l'animal, ben c'est des recherches qui sont qui ont un impact sur la souffrance, le stress qui est soit nul soit modéré. Il y a en gros 10% des recherches où il y a un impact vraiment qui peut être assez 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 fort mais 90% des cas c'est un impact qui est très modéré. donc voilà ce qu'on peut dire sur l'utilisation des, des animaux pour la recherche clinique dans cette première phase donc la phase préclinique et c'est à partir de là, qu'on va euh, essayer de voir si déjà le médicament fait quelque chose. Alors les animaux ce qu'il faut se dire aussi c'est que il y a des animaux qui 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 euh, qui représentent des modèles d'une pathologie. Et donc ces animaux-là, bah, généralement c'est des animaux transgéniques hein, sur lesquels on a modifié le, le, le génome et que l'on va utiliser parce que ils ont quelque chose qui ressemble très fort à la maladie à la maladie qui apparaît chez l'homme et donc on peut faire des tests et voir l'effet du médicaments, voir la toxicité, voir l'efficacité. Le, le, Lorsque les expérimentations chez les animaux sont convaincantes, on s'aperçoit que ça peut mener à quelque chose et ça permet aussi d'avoir une idée de la dose qu'il faut administrer à l'homme. On peut faire une conversion entre la dose qui a été administrée à l'animal et qui a été efficace à la dose qu'il faut administrer à l'homme. Donc, une fois que c'est convaincant, le promoteur, il s'engage donc dans l'étude clinique. Il commence par la phase numéro 1. Donc, la phase 1, eh bien, la phase 1, elle va inclure, on va évaluer la tolérance, simplement. On ne regarde pas l'efficacité puisqu'on va prendre des sujets sains, puisqu'on ne sait pas comment le médicament va interagir avec l'organisme, on ne prend pas des malades au début. Parce que les malades sont fragiles, on ne va pas leur donner quelque chose dont on ne sait pas comment 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 ça va se passer. Donc on prend des sujets sains, donc des sujets qui ne sont pas malades, et on va leur donner euh, ce, ce médicament pour voir la toxicité. Donc on va regarder que la toxicité. Et on va faire ce qu'on appelle une escalade de doses. Ce que l'on va essayer de déterminer chez ces sujets sains, c'est quelle est la dose maximale tolérée Parce que dans le choix de la dose des médicaments que l'on va donner pour soigner, il y a deux choses qui sont conflictuelles. La première, c'est de donner la dose qui soit la plus efficace possible et le deuxième point, de donner la dose qui soit la moins toxique possible. Et donc, il faut trouver un compromis entre ces deux, ces deux choses qui sont, bien sûr, antinomiques. Plus la dose augmente, plus on a des chances que ça soit toxique. Mais plus on diminue la dose et moins on a de chances de soigner. Donc, il y a ces deux choses qu'il faut essayer de trouver le, le juste milieu. Et pour trouver le juste milieu, on, on recherche ce qu'on appelle la dose maximum tolérée. Et cette dose maximum tolérée, comment on va la déterminer Alors, je, je vous donne un, une, une manière de le faire qu'on qu appelle la méthode standard. C'est celle qui est le plus utilisée. C'est de prendre trois, trois sujets normaux. Donc, d'abord, on définit un ensemble de doses à partir des travaux qui ont été faits chez l'animal. Donc, en général, il y a quatre, cinq doses qui sont de plus en plus fortes, et on donne la, le premier niveau de dose à trois sujets. Et on regarde est-ce qu'il y a une toxicité ou pas. S'il n'y a pas de toxicité, on passe à la dose suivante. On prend trois trois sujets normaux, on leur donne la dose et ainsi de suite donc comme ça on monte dans la dose. Quand on arrive à une dose où il y a une toxicité donc une personne parmi les trois qui a, eu, qui a fait l'objet d'une toxicité à ce moment-là on va prendre trois autres personnes on leur donne le même niveau de dose qui a causé la toxicité et on regarde est-ce qu'il y a une toxicité ou pas. S'il y a une deuxième toxicité, on dit qu'on a atteint la dose toxique. Donc c'est une dose qui n'est pas tolérée, elle est toxique. En gros, quand il y a 2 sur 6 qui, ont, qui, ont, qui subissent une toxicité, on dit c'est une dose toxique, on ne la donne pas. Et ce qu'on choisit comme dose maximale tolérée, ben c'est la dose qui est immédiatement inférieure. Et on définit une dose maximum tolérée, c'est une dose qui va donner au plus un cas de toxicité sur 6. Au maximum, un cas de toxicité sur 6. C'est à la dose maximum tolérée. Et donc cette phase 1 va permettre de définir, de déterminer la dose maximum tolérée, et donc qui est faite chez des sujets sains. Ça, il faut bien se le, se le dire. Donc, on, une fois qu'on a défini la dose maximum tolérée, eh bien, on va passer à la phase 2. Et à la phase 2, c'est une espèce de coup de sonde et on regarde si le médicament fait quelque chose avec la dose qu'on a déterminée dans la phase. Une. Et là, on va prendre euh, quoi, entre 40 et 80 patients et on va regarder s'il y a euh, un effet thérapeutique et s'il y a des effets indésirables. Alors, les effets indésirables, il y en a évidemment plusieurs sortes, plus ou moins graves. Et et puis aussi, il y a en général un, un comité de surveillance qui va décider si l'effet indésirable est lié au médicament ou pas, parce qu'il peut ne pas être lié au médicament. Hein. Après tout, c'est des patients, ils peuvent avoir des effets indésirables dus à autre chose. Et donc tout ça va nous permettre de définir à la fois, est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est toxique. Ces deux aspects-là, on les on les regarde avec la phase 2. Et la phase 2 comme je disais, c'est juste un coup de sonde. C'est pas ça qui va dire le médicament est efficace ou pas. C'est pas la phase 2 qui va permettre de répondre à la question est-ce que le médicament est efficace ou pas. C'est juste un coup de sonde. Une fois qu'on a fait ce coup de sonde, on va regarder, on va passer à la phase 3. Et la phase 3, c'est la phase la plus intéressante et la plus importante. C'est cette phase 3 qui va permettre de dire est-ce que le médicament est efficace ou pas. Est-ce que le médicament est toxique ou pas Et là, on va former deux groupes. Un groupe qui va recevoir le médicament, deux groupes de patients, et un groupe de patients qui ne va pas recevoir le médicament, et qui va recevoir quoi à la place Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on lui donne simplement un placebo, donc c'est-à-dire rien, soit on lui donne un médicament qui est déjà connu pour traiter la maladie. Et donc là, on compare le médicament à l'étude à un autre médicament qui existe déjà. Donc c'est à ces deux possibilités. Et après, donc, bah, on regarde si, si c'est efficace, si c'est pas efficace, si, si c'est efficace, si c'est toxique ou pas. Donc, on analyse tout ça et dire que c'est efficace et toxique, on le fait en prenant des critères d'évaluation. Il y a un critère d'évaluation plus important qui s'appelle le critère principal. C'est lui qui va nous permettre de dire est-ce que le, le médicament est efficace ou pas. Par exemple, si on prend un, un médicament qui est censé faire baisser la tension artérielle, ben, qu'est-ce qu'on va faire Donc, On va faire deux groupes, un groupe qui va recevoir le médicament, un groupe qui va recevoir soit le placebo, soit un autre médicament. Et puis, on, on, comment on va juger que le médicament est efficace et bien, Simplement en prenant la tension et en, en regardant si la tension chez les patients qui ont pris le médicament baisse plus que chez c'est ceux qui n'ont pas pris le médicament. Donc, le critère d'évaluation, c'est la tension artérielle mesurée par, par le médecin. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ces essais en phase 3 sont ce qu'on appelle randomisés. Ça veut dire que les personnes sont affectées au groupe placebo ou au groupe médicament expérimental de, de manière « aléatoire »,« randomisé » vient de « random » en anglais, qui veut dire « aléatoire ». Donc, on, on choisit de manière aléatoire d'affecter un, un sujet donné, de l'affecter soit au groupe médicament, soit au groupe placebo ou, ou bien l'autre médicament. Donc, c'est randomisé et souvent, elles sont faites en double aveugle, c'est-à-dire que le, le patient ne sait pas s'il prend le médicament ou le placebo et le médecin non plus ne sait pas s'il donne le médicament ou le placebo. Alors, tout ça, c'est des précautions qui permettent d'éliminer tout ce qui peut rendre les résultats, tout ce qui peut compromettre les résultats. Donc, c'est ces deux aspects, c'est ce qu'on appelle des essais randomisés en double aveugle. Alors, le double aveugle n'est pas toujours possible, mais dès que c'est possible, on le fait. Donc, voilà, ça, c'est la phase 3. Et quand la phase 3 a été concluante, on conclut que le médicament est efficace, qu'il ne crée pas d'effets indésirables graves, pas de toxicité grave, pas acceptable, disons, à ce moment-là, le promoteur envisage, peut envisager de demander une autorisation de mise sur le marché. Et donc là, il s'adresse à, à la NSM qui s'occupe des médicaments. Et, euh, et il va demander. Donc, les, la, la, ça va étudier le dossier, va regarder les résultats qu'il a obtenus, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Est-ce que l'essai les, le, 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 clinique a été mené avec rigueur ou pas C'est important, parce que c'est vraiment scientifique ou pas. Et à ce moment-là, bah, soit elle lui donne l'autorisation de mise sur le marché, soit pas. Et puis, pour la, la mise sur le marché, il y a différents niveaux, hein, selon le ce qu'on appelle le service médical rendu. Donc, le, le médicament a, a, peut avoir une autorisation plus ou moins importante. Et après, la phase 3 et la phase 4, alors ça, ça c'est la phase de suivi. C'est ce qu'on appelle la phase qui est post-commerciale. C'est la pharmacovigilance. Donc, le médicament est suivi pendant... Ça peut être plusieurs années pour voir si là s'il y a des effets euh, secondaires indésirables qui, qui interviennent. L'exemple le plus frappant hein, c'est le mediator, hein, médiator qu'on a qu'on a donné, puis on s'est rendu compte qu'il a des effets euh, euh, indésirables euh, graves. Et puis bon, ben voilà, on sait que comment ça s'est ça s'est passé. Donc voilà les quatre phases plus la phase préclinique que doit euh, suivre un médicament expérimental avant d'aller dans les pharmacies.
0: C'est vrai qu'on commence à, avec tes explications, on connaît un peu plus les phases euh, d'un essai clinique. Le temps passe tellement vite qu'il malheureusement, on va bientôt finir l'émission. Est-ce que, Kader, tu as des choses à rajouter, à compléter Il y a quelque chose que tu souhaites euh, dire pour finaliser notre émission
1: Alors, disons que le, le, ce que l'on peut dire pour, 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 pour finaliser... Euh, c'est que donc l'essai clinique, la recherche clinique c'est fait euh, normalement dans des conditions qui sont très rigoureuses, très strictes, euh, scientifiques alors bien sûr il y a des cas où euh, bon, il y a des, des exemples que l'on connaît où l'essai a été fait de manière pas très rigoureuse mais ça euh, je peux vous dire que ce n'est pas la majorité un essai clinique euh, est fait vraiment dans les règles et si jamais vous souhaitez participer, apporter votre concours à la recherche scientifique, il faut vraiment pas hésiter parce que vous allez avoir toutes les garanties que vous allez être, enfin que vous n'aurez pas de de, de, de de choses qui vont vous, vous, vous faire mal, disons que vous avez toutes les, il le, y, a, y a une assurance qui est prise si jamais il y a un problème, le promoteur prend une assurance et cette assurance prend en charge tout ce qu'il faut pour pour remédier à un éventuel, mais c'est quand même assez rare, ça existe, mais c'est très, très rare. Et donc, il ne faut pas hésiter. Si jamais euh, on vous sollicite pour un essai clinique, il ne faut pas hésiter à y, à y aller. Ça apportera beaucoup à la science, ça apportera beaucoup aux patients. Que vous soyez patient ou sujet sain, on a vu la phase une, c'est pour les sujets sains. Euh, N'hésitez pas à y aller, ça, ça aidera beaucoup la, la science et la médecine.
0: Parfait. Merci beaucoup, Kader, pour toutes ces avec renseignements. Avec plaisir. Merci avec beaucoup plaisir. pour ton temps. Tu sais que l'antenne va être toujours ouverte. Si tu souhaites venir pour parler d'un autre sujet, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu as une grande connaissance. Un grand merci de ta présence, de tes explications. Et euh, j'espère que dans un futur proche, tu puisses revenir chez nous pour parler d'autres sujets liés à la recherche. Merci beaucoup.
1: Ah ben, écoute, ça sera avec plaisir. Et puis, je vous remercie de votre invitation. Je suis vraiment euh, très... Voilà, je, je trouve que moi j'ai beaucoup de, de sympathie pour Edmondo que je connais bien. Donc on est puisqu'on est dans le même CPP, et puis Laurent que je connaissais pas, mais que je trouve aussi très sympathique. Voilà, merci
0: beaucoup à vous. Merci à toi. Je te passe vingtaine, Laurent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Boulanawar Et merci, Edmundo, pour ce sujet très, très, très passionnant. Je rappelle à toutes nos, à nos auditrices et à nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur notre site www.farfm.com.